0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i witam Cię serdecznie w podcaście Piłkarskie Początki. Jest to podcast dla trenerów piłki nożnej pracujących z najmłodszymi dziećmi. Tematem piątego odcinka będzie prowadzenie piłki, czyli coś od czego powinniśmy rozpocząć pracę w najmłodszych i początkujących grupach małych piłkarzy. W drugim odcinku podcastu mówiłem już o dryblingu. Jeśli jesteś ciekaw, o czym dokładnie opowiadałem, no to zapraszam Cię oczywiście do poprzednich odcinków. Tam możesz sobie ten temat odsłuchać. Natomiast ta gra jeden na jeden jest priorytetem w najmłodszych grupach, ale żeby móc przejść do gry 1 na 1, dzieci muszą opanować pewne podstawy, muszą dobrze kontrolować piłkę, no i muszą dobrze prowadzić piłkę, żeby ta piłka im nie uciekała i żebyśmy mogli przejść do gry 1 na 1. Dlatego prowadzenie piłki zaczynamy w tych początkujących, najmłodszych grupach. Tak naprawdę to jest ten element techniczny, od którego rozpoczynamy piłkarską edukację. Bo trudno jest myśleć o kolejnych elementach, na przykład właśnie o dryblingu, o trudniejszych rzeczach, o podaniach, jeśli dziecko nie potrafi kontrolować dobrze piłki, jeśli nie, po, nie potrafi jej kawałek podprowadzić. Dlatego zaczynamy właśnie od prowadzenia piłki i po prostu przechodzimy później, po opanowaniu podstaw, do trudniejszych rzeczy. Ale dlaczego jeszcze? Dlaczego właśnie prowadzenie piłki? Przede wszystkim dlatego, że jest to zadanie indywidualne, czyli każde dziecko ma piłkę przy nodze, a co za tym idzie, ma także dużo kontaktów z piłką na każdym treningu. A na tym nam bardzo zależy. Nam, trenerom dzieci, tych najmłodszych dzieci, skrzatów i żaków, zależy na tym, żeby tych kontaktów z piłką było jak najwięcej. Żeby dziecko dobrze się oswoiło z piłką, żeby dobrze ją kontrolowało, żeby potrafiło się nią posługiwać. Dlatego każde dziecko ma piłkę i każde robi to indywidualnie w swoim tempie. Jedni się rozwijają szybciej, drudzy się rozwijają troszeczkę wolniej, jeden ma troszkę większe umiejętności, bo biega gdzieś z rodzeństwem starszym po podwórku i gra w tą piłkę, a drugi niestety to jego pierwszy kontakt w ogóle z zajęciami, z piłką nożną i z zorganizowanym treningiem. Także dzięki temu, że każde dziecko ma piłkę i prowadzi piłkę w sposób swobodny, tak jak chce, swoim tempem i tak jak potrafi, to ten trening jest zindywidualizowany, dostosowany do każdego dziecka, które przychodzi do nas na trening. I dzięki temu każdy z zawodników, tych najmłodszych zawodników, ma czas na oswojenie się z piłką, opanowanie tej piłki, ćwiczymy też czucie, kontrolę piłki, przechodzimy do prowadzenia, budujemy po prostu solidny fundament, dużą bazę, podstawy wszystkie, żeby przejść do tych trudniejszych elementów. I teraz jak mamy nauczać Prowadzenia piłki nożnej. Przede wszystkim ja jestem wielkim zwolennikiem zabaw. Zabawy pozwalają robić to, o czym przed chwilą mówiłem. Każde dziecko wykonuje zadanie po prostu tak jak potrafi, każde dziecko ma piłkę i każde dziecko same decyduje o sposobie prowadzenia piłki. Ja jako trener nie chcę zwracać uwagi na poprawną technikę, na pewno jeszcze nie w skrzacie, jak ma prowadzić tą piłkę. Nie chcę, żeby prowadził w określony przeze mnie sposób taki pięcio-, sześcioletni skrzat, tylko ma to robić swobodnie, na tyle, na ile potrafi i sam uczyć się, dochodzić do tego, jak efektywnie z piłką się poruszać. I to wszystko możliwe jest w takich ogólnych zabawach z piłkami, bo dzieci nie stoją w kolejce, nie stoją w rzędzie, nie robią identycznego slalomu, nie prowadzą piłki wyznaczoną częścią stopy, na przykład tylko wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna, zewnętrzna, tylko w tych zabawach robią to po prostu tak jak potrafią. I jaki jest jeszcze bardzo mocny plus zabaw? Możemy to prowadzenie piłki łączyć z innymi elementami, co w tym wieku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Możemy przede wszystkim prowadzenie piłki połączyć ze sprawnością ogólną. Wszelkie takie zabawy, jak na przykład pożar powódź wichura, gdzie dzieci prowadzą piłkę, ale na sygnał trenera, gdy krzyknę na przykład wichura, muszą zatrzymać tą piłkę i położyć się na ziemi, na brzuchu. Wplatamy tutaj sprawność ogólną, ogólny ruch i tego typu zabawy jak na przykład samochody gdy mamy światło żółte, zielone, czerwone to na przykład na czerwone zatrzymują piłkę po prowadzeniu właśnie a na żółte wykonujemy bieg w miejscu takie podnoszenie wysokie kolan może trochę skipowania żeby przygotować się do prowadzenia piłki i w różnych tego typu zabawach możemy właśnie robić bardzo, bardzo dużo takich wstawek ogólnorozwojowych poza tym zabawy też Łączą prowadzenie piłki z orientacją przestrzenną i z czasem reakcji. Jeśli mamy zabawę, na przykład stadiony czy właśnie samochody, i ustawimy jakiś garaż, to wtedy na sygnał trenera dzieci muszą obejrzeć się dookoła, zorientować się, gdzie jest ten garaż, na przykład przy samochodach, albo gdzie jest niebieski, żółty czy czerwony stadion, który nazywam nazwą klubu który ma koszulki o takim właśnie kolorze, czyli na przykład jak krzyknę Manchester United, to dzieci muszą poprowadzić na czerwony stadion, czyli kwadrat ułożony z czerwonych stożków, więc mamy tutaj dużo orientacji przestrzennej i czasu reakcji. Poza tym dzieci też prowadzą piłkę między sobą, muszą cały czas się rozglądać, mieć uniesioną głowę i omijać wszystkich kolegów, także tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. I dzięki temu dzieci rozwijają się wszechstronnie, bo orientacja przestrzenna i czas reakcji to są też dwie składowe koordynacji czegoś, co jest niezwykle ważne w tym wieku. Dlatego ja tak bardzo lubię te różnorodne zabawy na prowadzenie piłki z różnymi dodatkami, czy to sprawnością ogólną, czy orientacją przestrzenną, czy czasem reakcji, czy nawet rywalizacją, bo może być zadanie wykonywane na punkty, mogą prowadzić w określone miejsce i kto Pierwszy otrzymuje punkt, może być dla ostatniego zawodnika, który się gdzieś zagapił zadanie dodatkowe, ruchowe. A mogą być takie zabawy jak na przykład łowca bramek, czyli mamy na polu rozstawione bramki ze stożków, dużo tych bramek i dzieci muszą prowadzić od bramki do bramki, jak najwięcej bramek zaliczyć i liczą głośno punkty. I ta rywalizacja między nimi, gdy głośno liczą punkty, też podkręca intensywność treningu, tempo tego prowadzenia. Dzieci nie prowadzą powoli, niedbale, byle jak piłki, tylko dzięki temu, że mają zabawę z rywalizacją, liczą sobie punkty, to prowadzą ją jak najszybciej, jak najlepiej potrafią, żeby ta piłka im nie uciekała, bo wtedy będą mogli zdobyć więcej punktów. Także naprawdę uważam, że dobre, mądrze, przemyślane zabawy są na tyle wszechstronne, że idealnie pasują na treningi skrzatów i żaków, bo mamy prowadzenie piłki, mamy kontrolę piłki, mamy inne elementy, o których przed chwilą powiedziałem. I prowadzenie piłki też może być elementem małych gier, zwłaszcza tych gier 2x2, 3x3, bo nie chodzi o to, żeby samym celem gry było prowadzenie piłki, ale żeby to prowadzenie piłki było środkiem do celu. Czyli nawet jeśli mamy grę bułgarską, gdzie trzeba przeprowadzić piłkę przez linię końcową, by zdobyć punkt, no to tam jest dużo prowadzenia, ale po to, żeby dotrzeć w konkretne miejsce i zdobyć punkt. Można też przeprowadzić piłkę przez małe bramki. Na przykład po odzyskaniu piłki zawodnicy wyprowadzają je na przeciwległą stronę i muszą przejść przez małą bramkę. Albo jeśli nie lubisz tego typu gier i nie chcesz stosować gier, gdzie nie ma bramek, to możesz dodać strefę strzału. Strefy strzału też wymuszą w takiej grze 2x2 dużą ilość prowadzenia, driblingu i dopiero gdy dziecko wejdzie w strefę strzału, która znajduje się powiedzmy 3 metry od bramki, to może strzelać. Więc Poza zabawami także są małe gry, gdzie można tego prowadzenia piłki nauczać, można je doskonalić i naprawdę dobrze pracować nad tym elementem, w połączeniu oczywiście z driblingiem, ze strzałami, z innymi elementami. I teraz na co zwracać uwagę, na jakie detale, na jakie szczegóły przy nauczaniu prowadzenia piłki? Bo jakiś czas temu powiedziałem, że nie na technikę wykonania, że w skrzatach jest to jeszcze za wcześnie. Dzieci prowadzą swobodnie, tak jak potrafią, różnymi częściami stopy, wszystkimi częściami stopy, tak żeby po prostu osiągnąć cel zabawy czy gry. Więc na co my jako trenerzy powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim na to by prowadziły piłkę dwoma nogami. Obie nogi i lewa i prawa używamy obu nóg, od samego początku, bo wtedy łatwiej dzieciom jest ten element opanować. Poza tym na percepcję, o której też już wspominałem, na orientację przestrzenną, czyli głowa w górze, omijamy kolegów, z nikim się nie zderzamy, a do tego stosujemy zabawy, gdzie trzeba gdzieś na sygnał trenera, czy na podniesiony stożek, czy na jakiś inny bodziec powiedz w określone miejsce. A poza tym kolejna rzecz, no to na częsty kontakt z piłką. Wiemy wszyscy, że jest prowadzenie bliskie, dalekie i w zależności od celu tego prowadzenia trzeba piłkę prowadzić inaczej i dotykać ją częściej lub rzadziej. Ale w tych najmłodszych grupach, w grupach skrzatów niech to będzie to prowadzenie bliskie, jak najwięcej kontaktów z piłką, żeby dzieci szybciej uczyły się dobrze nad nią panować, dobrze kontrolować piłkę. I jeszcze najważniejsza rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, to ruchy, które występują najczęściej podczas gry w piłkę nożną, czyli zmiany kierunków oraz starty i zatrzymania. To są dwa najczęstsze ruchy, które występują w piłce nożnej, z piłką i bez piłki także, ale my, jako że to jest trening najmłodszych dzieci chcemy, żeby było dużo piłki, to skupmy się na tym elemencie z piłką, czyli jeśli mamy prowadzenie piłki, to z częstą zmianą kierunków. Podkreślamy to przy takich ogólnych zabawach, a na przykład wymuszamy ustawieniem w zabawach takich jak łowca bramek, o której już dzisiaj wspominałem. A starty i zatrzymania? Też w zabawie, na przykład samochody, czerwone światło, stop, zielone światło, start. I takich elementów wplatajmy jak najwięcej, bo wtedy dziecko też lepiej prowadzi piłkę, lepiej nad nią panuje, bo nagle może być sygnał, będzie trzeba ją zatrzymać. Więc dzieci skupiają się na dobrym, porządnym, solidnym prowadzeniu piłki i dzięki temu szybko uczymy się tego elementu, a dzięki temu znowu będziemy mogli przejść szybko do kolejnych elementów, czyli na przykład do dryblingu, czyli tego elementu, który jest dla nas po prostu najważniejszy w tych najmłodszych grupach. Także podsumowując, prowadzenie piłki to początek. Początek, który też trzeba łączyć z innymi elementami. Od niego zaczynamy, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo to jest najprostsze i podstawowe działanie. Ale łączymy to także ze sprawnością ogólną, budujemy skarb ruchowy. Dzieci robią to swobodnie, tak jak potrafią, bo my chcemy zbudować fundamenty. Fundamenty w tych najmłodszych grupach. To motoryka, sprawność ogólna, skarb ruchowy, koordynacja, no i piłkarsko właśnie prowadzenie piłki. Oraz oczywiście dobra zabawa, atrakcyjny trening, żeby dzieci przez odpowiednie zaplanowanie treningu efektywnie się uczyły tych wszystkich elementów. I na dziś to już wszystko. Są to podstawowe informacje na temat prowadzenia piłki, które chciałem Ci przekazać w tym odcinku podcastu. Pamiętaj, że właśnie od prowadzenia piłki powinniśmy rozpoczynać piłkarską edukację z najmłodszymi dziećmi. A jeśli szukasz ciekawych zabaw na ten element, to koniecznie sprawdź moją książkę Zabawy piłkarskie dla najmłodszych. Tam jest tego typu zabaw naprawdę dużo. Tego typu zabaw, o których wcześniej mówiłem w tym odcinku, wystarczy Ci ich spokojnie na kilka miesięcy pracy, a przy mądrym modyfikowaniu tych środków, dostosowywaniu tych środków do grupy, nawet na kilka lat pracy. Książkę tą możesz zamówić na stronie www.piłka-nóżna-dla-dzieci.pl łamane na zabawy myślnik piłkarskie myślnik dla myślnik najmłodszych i ten link znajdziesz w opisie tego odcinka, ponieważ jest dosyć długi. Albo możesz też wejść na stronę www.piłka-nóżna-dla-dzieci.pl łamane na sklep i tam wśród naszych materiałów edukacyjnych znaleźć właśnie książkę Zabawy piłkarskie dla najmłodszych. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Ci za przesłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.